0: 20 Minuten Radio Unchained Ein Gast, ein Pott, 20 Fragen
1: Hallo zusammen, mein Name ist Linda Romano, ich bin gelehrte Sektlehrerin und habe nach 10 Jahren Schule nach einer neuen Herausforderung gesucht. Ich arbeite seit dem Sommer 2020 als Bestatterin. Ich bin angestellt bei Aurora, einem anderen Bestattungsunternehmen. Hier bin ich Teil eines siebenköpfigen Teams. Wir betreuen Angehörige in Todesfall im ganzen Kanton Bern. Unser neuestes Angebot ist ein Bestattungsvelo. Mit dem können wir die Verstorbenen mit dem Velo abholen und in eine Aufparung, zum Beispiel auf dem Friedhof oder in heime bringen und einrichten. Ein lebensbejahender Umgang mit dem Tod ist für uns kein Widerspruch. Wir haben uns immer an einem offenen Umgang mit dem Sterben und dem Tod. Was macht
0: ein Bestotter überhaupt?
1: Also wir begleiten die Familie rund um den Todesfall. Das heißt, wir führen Gespräche, wir planen einen Ablauf, wo es darum geht, wo bringen wir den, den Menschen her. Je nachdem, wo er gestorben ist in einem Heim, geht es vielleicht auch mal darum, etwas zu bringen. Wenn es aber im Heimen passiert ist, geht es vielleicht mehr darum, eine Aufbahrung auf dem Friedhof oder im Krematorium zu bringen, in einen kühlten Bereich. Die Aufbahrung kann immer zugänglich oder unzugänglich sein. Das ist auch je nach Wunsch von der Familie oder vom verstorbenen Selbst ob wir dort noch dekorieren, Kerzen aufstellen, vielleicht sogar noch Karten oder Bilder, was auch immer dort für die Familie passend ist. Dann geht es natürlich auch darum, die ganzen organisatorischen, administrativen zu machen, durch vier Planen, Leitzirkular Todesanzeigen aufzugeben, zu verfassen. Ja, das geht relativ weit. Also das heisst, das kann sehr umfangreich sein, die ganze Planung und Begleitung, es kann aber ganz kurz sein.
0: Was muss man für eine Person sein, um Bestatter zu
1: werden? Also auf jeden Fall muss man gerne Menschen haben. Das heißt Empathie und Feinfühligkeit gehören sicher zu den Fähigkeiten, die man muss mitbringen muss. Dazu muss man aber sehr fit sein, physisch und psychisch. Das heisst, man muss etwa 100 Kilo zu zweit können tragen können. Wo es halt ab und zu ist, dass man daheim einen Sarg bettet und dann heraustragen muss. Und organisatorisch auch relativ fit. Wie ist es, täglich mit dem Tod konfrontiert zu werden? Es kommt natürlich sehr darauf an, was für ein Todesfall ist. So wie die Menschen nicht alle je, kann, es, in einem ist es vielleicht ein Todesfall genau gleich. Es gibt Situationen, wo die Leute zu uns kommen, wo man muss sagen das ist eine ganz gute Situation, wo alle erleichtert sind, wo, wo das endlich etwas gehen zum Beispiel die Mami. Es kann aber auch total aus dem Leben gerissen sein, wenn es eben plötzlich ein Todesfall ist und das ist natürlich die Situation ganz eine andere.
0: Ist
1: es nicht eine enorme emotionale Belastung, ständig mit traurenden Angehörigen zu arbeiten? Nein, im Gegenteil. Es ist wahnsinnig befriedigend, den Leuten zu helfen, und zwar in einem Moment von höchster Intensität. Und das ist wirklich ein Trugschluss, wo, wo Leute das Gefühl haben, dass es nur traurig ist für uns. Es ist so, dass man in unserem Beruf wahnsinnig nach, und zwar in kurzer Zeit, wahnsinnig nach an die Leute herkommt, die aber verloren haben. Einfach weil sie in diesem Moment Echt, sein, authentisch sein. Alle Floskeln und, und Schutzmechanismen, die man der Gewalt trägt, die fallen wie vor ihm ab. Und das ist wirklich auch schön an diesem Beruf, dass man wahnsinnig nach mit diesen Leuten zu tun hat. Gibt es einen
0: Moment, wo du denkst,
1: das schaffe ich nicht, das muss jetzt ein Kollege übernehmen. Dass wir im Team arbeiten, ist sicher sehr wichtig. Also das heisst, ich komme ab und zu zurück ins Büro und habe das Bedürfnis, das gedauern zu erzählen, was ich jetzt erlebt habe. Es war aber noch nie so, gewesen, dass ich, ich sage jetzt mal im Aussehen, also im Kontakt mit Angehörigen, das Gefühl hatte, jetzt, jetzt kann ich nicht mehr. Das habe ich noch nie so erlebt. Nicht.
0: Darf man als Bestatter brüllen bei einer Beerdigung?
1: Ja, ich auch, schon, wenn es sich im Rahmen halte. Also es ist mir auch schon passiert, dass ich während der Trauerfeier habe habe. Einfach weil es eine Frau in meinem Alter war, die vom Verlust vor ihrem Vater geredet hat. Und ich habe das einfach eins zu eins ihr nachempfinden. Und das ist ja auch so, wie wir funktionieren. Wenn wir betroffen sind, und zwar dann, wenn wir Parallelen zu unserem Leben, dann sind die Emotionen natürlich das Vorderste. Das ist aber nicht das Gleiche, wenn ich dort im hingersten Bänkchen für mich ein bisschen das Nachtüchchen vorne und ein als wenn ich die bin, die am meisten gerennt, zum Beispiel im Trauergespräch, das geht wie nicht. Weil ich habe die Person ja nicht gekannt. Ich habe niemals verloren. Und dort müssen wir einen Unterschied machen zwischen mitfühlen und mitleiden. Also wir leiden und trauen nicht, aber wir fühlen mit. Wir können uns vorstellen, wie es ist. Aber es ist nicht unsere Trauer.
0: Können
1: ihr bei eurem Job auch manchmal lachen? Wir lachen wahnsinnig viel. Also nicht nur hier im Büro. Das ist ja klar, denn es ist ein Büro wie jedes anderes. Wir ja hier zu Goldi. Aber wir lachen wirklich auch mit den Angehörigen. Es gibt so viele Situationen, wo die Leute erzählen, was sie erlebt haben mit ihren Liebsten oder was vielleicht auch kurios ist, wo man in Erinnerung geblieben. Und es gibt so viele Momente, wo leicht sind, wo es nicht nur um Trauer geht. Ist schon
0: mal ein Tote wieder auferstanden? Zum Glück nicht,
1: nein. Die Medizin hat heutzutage wirklich gute Methoden, um den Tod, Todeszeitpunkt festzustellen. Also das passiert nicht.
0: Hast du schon mal ein paranormales Erlebnis gehabt?
1: Paranormal nicht. Ich habe noch nie das Gefühl ich irgendwie Aura oder etwas, das wie noch durch einen Raum schwebe, wenn man sämtliche Sachen darunter versteht. Was ich aber erlebe, ist so Gleichzeitigkeiten. Also, das heisst, dass ich vielleicht am Morgen, wenn ich es Gipfel gehe, dass ich jemanden sehe, der dieser Person extrem gleicht. Sei es, dass sie die gleichen Jacke anhat oder den Namen irgendwie aufgeschnappt hast und dann kommt genau der mit diesem Namen rein. Und das ist dann schon so, boah, irgendwie, oh, hat habe das gesehen, gesehen. Oder was ist jetzt da genau? Und das habe ich aber natürlich zu kennen ja auch. Das hat jetzt nicht etwas mit unserem Beruf zu tun. Die Gleichzeitigkeit, die gibt es überall im Leben.
0: Lebst du anders, weil du dich viel mit dem Tod beschäftigst?
1: Ich lebe definitiv anders und zwar vor allem dankbarer. Also das heisst, ich mache mir nicht mehr so viel Gedanken über Kleinigkeiten oder Nebensächlichkeiten, wo ich auch einfach ein bisschen das grosse Ganze vor mir habe. Und was ich sicher auch mehr mache, ist die Sachen aussprechen. Also, ich tue mich bewusster von meiner Familie verabschieden. Ich sage meiner Mami zum Beispiel auch bewusster, ich habe sie gerne. Märchen sie mal, sage ich viel mehr und äh, ja.
0: Hast du noch Angst vor dem Tod?
1: Vor dem Sterben habe ich vielleicht schon ein bisschen Angst. Vor dem Tod nicht, weil ähm, wenn ich tot bin, dann bin ich tot. Ich glaube auch nicht an ein Leben danach oder an eine Erlösung. Aber vor was ich wirklich Angst habe, ist natürlich der Verlust. Also, etwas zu verlieren, ihm wirklich nach ist. Sei es das Kind oder der Partner. Das ist, ja, was ich denke, das kann sich jeder irgendwie noch so denken. Und die Frage ist aber für mich mehr, was machst du nachher aus dieser Situation? Es kann ja auch aus einer Trennung heraus sein, wo du wahnsinnig verletzt bist und über Jahre dran zu hast. Und für mich ist dort mehr die Frage, wie geht es nachher weiter? Was mache ich, um wieder zurück in meine Mitte zu kommen, zurück in Einklang mit dem Leben? Hast du selber schon konkrete Vorstellungen von deiner eigenen
0: Beerdigung?
1: Also, ja und nein. Durch das, dass ich etwas 30 bin, habe ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich das im Detail planen müsste. das, dass ich diesen Beruf natürlich mache, wird mir schon bewusster, was für mich vielleicht auch wirklich passen würde oder nicht. Ich glaube, grundsätzlich wäre mir wichtig, dass es mehr das Beste ist, was sie mir feiern, als dass sie traurig sind. Und ob das möglich ist, das kommt ja auf die Situation darauf an. Wenn es eben ein plötzlicher Todesfall ist, dann werden sie an alle Beerdigungen planen. es sie, meine Familie, als wenn ich mit 85 gehe. Aber grundsätzlich bin ich da noch sehr offen. Ich finde, es muss für die Angehörigen passen.
0: Was ist das Grüssigste, was du schon als Bestatter
1: hast machen musst? Und zwar war es jemand, der verstorben ist und lange nicht aufgefunden ist worden. Eine Messiewohnung, die ich betreten musste. Das war eine Berge. Also wir machen auch Polizeieinsätze, wo wir die Verstorbenen holen. Und das war einfach eine Wohnung, die es wahnsinnig gestunken hat. <lacht>
0: Wie ist es für dich, eine
1: tote Person zu berühren oder sie zu waschen? Also für mich ist es eine wahnsinnige Vertrauensangelegenheit, dass die Familie mir in dem Sinne ihre Liebste oder ihre Liebste anvertrauen. Und ich versuche das auch wahnsinnig feinfühlig und, und sanft zu machen.
0: Wie oft kommst du am Abend heim und denkst über die schweren Fälle
1: noch? Also ich kann jetzt einfach nur sagen, aufgrund von meiner acht Monate Erfahrung ist das bis jetzt zweimal der Fall gewesen. Und zwar immer dann... Wenn ich aber bezogen hatte, zu mir, das heisst, wenn jemand verstorben ist, wo zum Beispiel wahnsinnige Ähnlichkeiten hatte zu jemandem von mir, Familie, oder wenn ich mich wie konnte, hineinversetzen kann
0: Wie schaffst du es, die schweren Gedanken, Gefühle und Bilder wieder loszuwerden?
1: Das hilft mir, wenn ich mir nachher sage, das ist nicht meine Geschichte, das ist nicht mir passiert, das ist auch nicht meine Zukunft. Ich probiere sie wieder wegzugehen, Also nicht von mir wegzustoßen, verdrängen, das funktioniert nicht. Das habe ich von Anfang an gemerkt, weil die Gefühle sind ja da. Aber es hilft mir, wenn ich mir selber sage, ich habe eine andere Zukunft, ich habe einen anderen Weg. Und es darf mich berühren, ich darf Emotionen haben, aber ich probiere die dann auch wieder loszulassen.
0: Was sind die ausgefallensten Bestattungswünsche?
1: Da kommt mir spontan Raketen sind, dann bin ich aber noch nicht hier bei Aurora gsi, aber das kenne ich aus erzählen, dass sich jemand gewünscht hat, dass die Asche mit, mit einem Feuerwerk in den Himmel aufgesprengt wird.
0: Was ist die verrückteste Musik, die sich mal jemand auf eine Beerdigung gewünscht hat?
1: Also da gibt es viele, vor allem wenn es darum geht, dass auch einfach Lieblingsmusik abgespielt wird, also das heisst, dass du stehst im Grab und dann kommt einfach irgendwelche Rock'n'Roll oder Hardrock, das ist schon mal so speziell. Aber es kann sehr passend sein, weil es halt einfach auch zu dem Menschen passt, der da verstorben ist. Was mir relativ komisch eingefahren ist, ist der Song «I say a little prayer» von Arita Franklin. Und zwar ist das der Anfang von «The moment I wake up». Und das war der Moment, wo wir losgelassen sind. Und ich habe dann meine Kollegen angeschaut und haben uns beide hat sich fast verputzt vor Lachen. Weil man hat das ist jetzt auch noch speziell. In dem Moment, wo man jemanden beerdigen ist der Song Anfang The Moment I Wake Up.
0: Wie wird man mit dem Beruf von anderen wahrgenommen?
1: Das ist eine gute Frage, Von dem habe ich sogar ein bisschen Angst gehabt, am Anfang. Meine Angst hat sich aber nicht bewahrheitet. Und zwar ist, ist die Reaktion ehrlich durchwegs positiv. Das heisst, die Leute sind zwar vielleicht schon ein bisschen erstaunt, aber merken, wir reden relativ schnell, was ich Schönes sehe an diesem Beruf. Und zum Teil ist es sogar Bewunderung. Wie kannst du das nur machen? Ich finde es eigentlich noch schön, wenn es für diesen Beruf ohne, ohne Wertschätzung gibt.
0: Gibt es Ihrer Meinung nach ein Leben
1: nach dem Tod? Ich bin der Meinung, man muss die Zeit nicht so haben, wenn man lebt. Also das machen, was ihm wichtig ist und den Leuten, die man gerne hat und ihnen das auch genug sagen Ich kann mir vorstellen, dass man weiterlebt durch die Überlebenden, also das heisst die, die ihn kennt, haben, wenn sie über ihn reden, sich an ihn erinnern, in den Gedanken und in den Emotionen der Angehörigen sicher. Aber ich glaube schlussendlich nicht nein. Ich lebe, mein leben so, als wäre das die Zeit, die ich hier zur Verfügung habe. Und ich mache auch hier das Beste daraus, ohne davon auszugehen, dass das noch etwas Besseres kommt. Jetzt ist jetzt und jetzt muss man leben.
0: 20 Minuten Radio. Unchained. Ein Gast. Ein Pott. 20 Fragen.